0: que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo. En el camino al Super Domingo. Camino al Super Domingo.
1: Amigos de Maximum Anse University, bienvenidos a este su programa con todas las incidencias y los pormenores de lo que sucede en la NCAA, en el fútbol americano colegial de Estados Unidos, que obviamente ahorita está en receso, bueno, están en Spring Practices, hubo muchos juegos de, de spring, uh, el Spring Football Game, ¿no? O el Spring Game el sábado pasado, algunos otros serán este próximo sábado, o el que sigue, pero bueno, mientras todo eso ocurre en la NCAA, obviamente la transición que hacen estos jugadores hacia la NFL es lo que nos atañe en este momento, el draft del la NFL está tan solo ocho días, nueve y si cuentas el jueves, porque es hasta el jueves en la noche, pero eh, sobre eso nos hemos abocado en las últimas semanas, es obviamente donde se, interseccion, se interseccionan se esas, esas partes, la NFL y el colegial. Y este le doy la bienvenida a mis amigos, a mis compadres, ya. Este, por cierto, muchas felicidades. Estuvimos ahí en la presentación del libro del coach Azuara, así que, pues un orgullo. Y nuevamente, coach, bienvenido. Muchas gracias Ian, Juan
0: Carlos, Grecia en la producción, amigos que ya nos acompañan, pues sí, ya estamos muy bien, el draft, eh, hoy, hoy vamos a hacer el último ensayo de eh, cómo, cómo podríamos, eh, en el caso de que fuéramos gerentes generales, arreglar los problemas de algunos equipos, y la, a partir de la semana que entra, bueno, pues ya primero viene este, nuestro, nuestro mock draft de la semana que entra, y después el análisis de qué hicieron por equipo al elegir a determinado jugador Entonces, bueno, pues vamos a hablar de lo que más nos gusta Como siempre, muchas gracias Ian, este, eh, adelante
1: Muchas gracias también, muchas gracias a Paul A Grecia Polet que está ahí en la producción Y que hace posible este y muchísimos de los otros programas En las plataformas de Máximo Avance Le doy la bienvenida también a Juan Carlos Sandoval Juan Carlos, buenas tardes, bienvenido
2: Hola Ian, coach, Grecia en la producción No da cuenta a todos los amigos que nos ven pues ya, ¿no? Lo comentaba bien el coach, lo decíamos desde hace unas semanas, el último programa que tenemos eh, de este jueguito, ¿no? De ser el gerente general, ahora sí ya esta semana es totalmente pues lo que venimos también diciendo, ¿no? Dedicada al draft, dedicada a lo que para nosotros es como nuestra celebración junto con el campeonato nacional y los playoffs del college, pero ya listos para lo que se nos viene a partir de, de esta semana, ya con el draft, que si algunos equipos siguen viendo si cambian, si hacen trades, todo, todavía va a ser una semana de locura.
1: Sí, de hecho, este, no sé si les pase lo mismo. Eh, a mí llega un momento, obviamente yo ya llegué a ese momento hace un par de días, ¿no? ya falta poco, pero en donde ya estoy harto de ver a los prospectos. Ya, este, como tenemos la, la facilidad de dedicarnos a esto, afortunadamente, ¿no? Como, bueno, yo al menos me siento muy afortunado, muy bendecido en, en poder hacer esto ¿no? durante todo el año. Sí llega un momento en donde ya. Llegue el draft, ya ya no puedo ver más videos, ya no puedo seguir leyendo más reacciones y ver cuánto les miden los brazos y las manos y el freak cone y el ya estoy hasta el gorro, entonces este sí ya me muero porque sea navidad el próximo jueves, no este y a mí además me pasa lo curioso que como no soy un apasionado de la NFL, soy apasionado del fútbol americano pero no en específico de la NFL, como no sigo tanto a la NFL como que dejo ir a los jugadores una vez que llegan a la NFL ya si les va bien, si les va mal, ya es su bronca. Y yo empiezo al día siguiente con la siguiente generación y entonces me empiezo a emocionar de nuevo y me echo otra vez este, este, este viacrucis ¿no? de un año. Pero, este, pero bueno, eso es lo que está pasando ahorita. Sí estamos ya a, a unos cuantos días. De mañana en ocho es el draft, decíamos ocho nueve días, dependiendo de cómo lo quieran ver ustedes. Y, este, y para empezar el programa de hoy tenemos una noticia que, bueno, el coach que además eh, aparece en nuestro programa de Mesa de Acero eh, pues nos da un poquito sus opiniones pero eh, esta extensión de contrato a Mike Tomlin, yo sé que vamos a ir a debatir algunos por primero porque es un equipo muy seguido en México muy querido o muy odiado no obviamente este pero que obviamente despierta diferentes actitudes. En el caso de Mike Tomlin en específico, a mí en lo personal me encanta, se me hace un gran coach, extraordinario. Nunca ha tenido una temporada perdedora en 14 años al frente de los Steelers. Eh, y eh, pues bueno, se da la noticia de que renueva un contrato, se extiende su estadía por al menos tres años más al frente de los Steelers. Y desde ayer empezaron a llegar... Reacciones en contra, reacciones positivas por esta firma, así que pues quiero la opinión de ambos. Empezando por usted, coach, que además pues está bien enterado de los tejes y manejes ahí de los Steelers. ¿Qué le parece esta extensión de contrato al head coach Mike Tomlin?
0: Eh, bueno, de entrada sí, de bote de, de pronto no me, no me gustó porque yo pienso que tanto Tomlin como Big Ben ya, ya están en un ciclo. Eh, es, eh, ya alcanzaron su techo lo alcanzaron demasiado rápido con Tomlin eh, y, y de ahí en adelante ha sido cuesta abajo y no me refiero a las temporadas porque efectivamente eh, tiene 14 temporadas sin tener una temporada perdedora es un coach ganador de temporada regular pero eh, el desempeño del equipo desde 2016 hasta 2020 eh, en Playoffs ha sido deplorable, hemos pasado tres veces, digo hemos porque soy aficionado desde hace 47 años a ese equipo, eh, hemos pasado eh, tres veces de, de 2016 a eh, al 2020 a, a, las, a las instancias de postemporada y eh, pues las tres veces hemos hecho el ridículo, eh, hemos... Eh, eh, se ha jugado terriblemente mal, da la impresión... Es cierto, que no eh, se, es cierto. Sí, no, que no se prepara el juego, eh, el 2016 eh, los Patriotas nos, nos pasaron por encima, eh, nos, nos hicieron ver terriblemente mal, al año siguiente eh, eh, este, eh, todo mundo decíamos que ya nos íbamos a ver las caras en la final de conferencia americana contra los patriotas y que iba a ser nuestra venganza etcétera y, y, y tómala hicimos el ridículo contra jacksonville en casa nos metieron 45 puntos eh, parecía en ese momento yo, yo lo escribí que, que nos habíamos preparado para patriotas dando por hecho que le iban a ganar a jaguares eh, y después eh, el, el, la caída estrepitosa la, la temporada pasada, después de ser un equipo de 11 ganados y perdidos, por mucho que se diga que estaban ganando contra equipos de mega perdedores, lo que tú quieras, el no, ganar en suele ganar 11
1: juegos. Es, sea,
0: 11 juegos es...
1: No tiene suerte, es 11 juegos.
0: Así es, así es. Entonces, este, de ahí, de ahí, eh, en los últimos... Eh, cinco juegos, vinieron cuatro derrotas, prácticamente iban a venir cinco derrotas, si no es por la eh, sí. gran reacción de, de la segunda mitad contra los protos de Indianapolis, este, que se salvó esa victoria, y que se quedó 12-4, eh, pero el, el brutal eh, y vergonzoso ridículo que hicimos en el juego de comodín contra los cafés de Cleveland, eh, que está catalogado como el peor, juego de un equipo, el peor performance de la primer, de un primer cuarto en un playoff de cualquier equipo en la historia del FM. entonces eso definitivamente es achacable al staff, definitivamente es achacable al staff, eh, yo por eso estoy muy decepcionado, este, yo no le veo ningún tipo de futuro al equipo en cuestión de logros, eh, creo que, que Mike Tomlin lleva su techo, insisto, y va para abajo, y cada vez es más pronunciada esa caída en playoffs, tenemos en los últimos tres, en los últimos cinco años, tenemos una marca de cero ganados, tres perdidos en playoffs, y no solo eso, cero ganados, ridículos en playoffs,
1: Sí, este, pues bueno, ahí tienen las palabras del coach, una crítica dura. Ahorita, ahorita al final le doy, le doy también mi opinión. Juan Carlos, independientemente de que no seguimos tú y yo los Steelers tanto como el coach, ¿qué te parece esta extensión de contrato? Digo, obviamente Mike Tomlin tiene muchos años ya en la NFL y todos tenemos cierta opinión formada al respecto. Así que, ¿cómo ves tú esta extensión para los Steelers?
2: Pues bueno, de entrada yo creo que es algo importante y, y algo de señalar muy eh, bueno el hecho de que apenas sea el tercer head coach de Pittsburgh desde el 69. O sea, yo creo que eso es algo muy importante. Confían en los procesos, confían en lo que les ha dado y en parte yo creo que es por lo que dice el coach. Llegaron a su techo muy rápido. Alcanzaron el éxito tan rápido que esperaron que así fueran los demás años. Y bueno, también lo que comentaban de Jacksonville, pues ese Jacksonville en la temporada regular ese año jugaron y también les ganaron los jaguares, entonces también eh, esta derrota de Cleveland, sus últimas dos derrotas contra equipo, eh, en playoffs, han sido contra equipos malos que crecieron, contra equipos como lo fue en su momento vuelvo Jacksonville, que ahorita hicieron todo el tanking, se deshicieron de todas sus estrellas, todos sus jugadores con tal de agarrar a Trevor Lawrence, ahora fue Cleveland, un equipo que está en crecimiento y en un crecimiento abismal no me parece que sea un movimiento acertado porque a pesar de que los números nunca mienten y el hecho de que no hay, no tenga una, una temporada perdedora, también suelen ser engañosos. Porque sí, puedes ganar los juegos que quieras, pero ¿de qué te sirve si en playoffs no haces nada? A mí eso me quedó muy claro cuando en el 2016, año de novato, de y Sik, quedas 13-3, llegas a playoffs y pierdes luego, luego. Nadie te va a recordar por lo que hayas hecho en tu temporada regular te recuerdan por lo que hagas en playoffs. Entonces, vuelvo, a pesar de que los números nunca mienten, pueden llegar a ser engañosos. Y es lo que pasa con Mike Tomlin. Yo creo que ya también el, el hecho de mantener a su coreback ya, ya es algo que te demuestra que no están preparados, que no han sabido preparar un coreback suplente. Hace unos años tienen una eh, firma, seleccionan, perdón, a Joshua Dobbs de, de Tennessee.
1: No lo supieron preparar. Acaba Messi, de regresar pero, Joshua Dobbs con claro, Acaba
2: de firmar otra vez.
1: A mí me eh, encanta eh, el, 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 la proyección que tiene Joshua Dobbs.
2: También a mí es Rudolph. Parece que no lo supieron terminar de preparar saliendo de Oklahoma State. Y que es un buen trabajo cuando estuvo con los Cowboys en esa eh, conferencia ofensiva. Y por eso yo creo que esperaban mucho más de él cuando lo seleccionan. Pero yo creo que viendo el Coreback, se nota lo que le puede faltar a Mike Tomlin, esa capacidad de preparar otro Coreback. Alcanzó el éxito con uno, pero ¿qué va a pasar después del Big Ben? ¿Qué va a pasar ahora que ya se le fueron dos estandartes de su línea ofensiva? Alejandro Villanueva y Ponzi. ¿Qué va a hacer ahora? Ya se volvió a quedar sin corredor. Perdió un buen receptor como en su momento lo fue Antonio Brown. Y también llegaron a tener a Le'Veon Bell. Y los perdieron. Ahora también se quedan sin Conner. Y tienen una buena dupla de receptores. Ahí en Juju y en Chase Claypool. Pero por lo que está creciendo también la división en la que está Pittsburgh. Yo creo que les va a costar muchísimo, pero muchísimo trabajo hacer algunos próximos años si Cincinnati va a seguir creciendo si cuidan bien a Joe Burrow Cleveland creo que ya es una realidad ya es una, es un muy buen equipo al menos en cuanto a nombres y Baltimore no creo que sea tan que se le vea tanta proyección pero es un buen equipo es un equipo peligroso que si tú no sabes contener a la Mark Jackson te va a hacer todo el daño del mundo entonces lo veo complicado para Pittsburgh y el movimiento no se me termina de hacer un, un buen movimiento
1: Fíjense que yo en este, en este caso sí no, no estoy como muy de acuerdo. A, a mí sí me encanta mucho Mike Tomlin, disfruto mucho cómo están preparados sus equipos y estoy totalmente de acuerdo con, con ambos en el sentido de que vienen de Bacles año tras año en los playoffs y que mucho tiene que ver el cocheo y que esa sería una razón suficiente para terminar su contrato. P puedo entender esa posición, o sea, no, no se me hace equivocada. Eh, yo más bien creo que hubo ahí un problema en en la front office, que a pesar de que Kevin Colbert es uno de los especialistas en el draft, es muy difícil encontrar un gerente general que, que draftee mejor que Steelers, que, que draftee mejor que Colbert, pero creo que su equipo se hizo viejo Creo que las de black, las debacles al final de las temporadas no solo son cuestiones de cocheo, de falta de preparación o motivación, sino de la edad de sus jugadores. Evidentemente no espero absolutamente nada de los Steelers de este año en el buen sentido. Creo que van a tener una temporada ganadora, sí, pero sé que Ben Roethlisberger físicamente ya no puede, bueno, ya no puede competir a ese nivel. No es que Oye, súbitamente Miami, fuera malo. El,
2: jugador, el segundo jugador más grande de Miami tiene 30 años.
1: Exactamente.
2: Entonces el creo que... Futuro. Claro, sí,
1: sí, sí, TJ Flocker. Eh, entonces creo que eh, creo que parte del problema esa de Bocle, lo que decíamos hace 15 días, cuando tú eres un jugador viejo, el problema no es el primer juego, el problema es el juego 16, o el 15, o el 17, los playoffs. Exactamente. Ahora, 17. En, exactamente. Entonces, por eso no espero nada de ellos. No, no creo que van a tener una mala temporada, creo que van a estar por las 9, 10, 11 victorias. Pero, pero sé que después del juego 17 y de los contactos y del cansancio y de la temporada tan larga, Berger va a ir hacia abajo, su línea ofensiva el año pasado se fue hacia abajo de manera estrepitosa tienen que tienen que volver a renovar esa línea ofensiva este, que ahorita veremos cómo, no va a ser el equipo que abordemos el día de hoy, pero este, pero también le echo gran parte de la culpa, no solo a la, a la falta de ajustes o a la falta de preparación de los coaches sino al roster, el roster se hizo viejo, la línea ofensiva que es donde más problemas tuvieron, estaba muy vieja Berger, que es la posición más importante y el líder del equipo está viejo ya no puede hacer las mismas cosas que hacía hace 10 años y ahora viene el problema que es encontrar a su reemplazo pero en sí creo que ya para terminar en un tema como muy general visto muy desde arriba no y más como no como fanático específico del equipo pero como un fanático del nfl Creo que eh, están mal acostumbrados ganar, tener 14 temporadas ganadas en la NFL de forma consecutiva. No sé si haya tres o cuatro franquicias en la historia del deporte, ¿no? este Y creo que encontrar un coach tan estable y tan bueno como parámetro, no voy a decir excelente ni salón fama, es tan complicado que es mucho más fácil decir, ¿saben qué? Terminenlo y busquemos otra y qué tal. Si? O sea, hay muchas más opciones que serían peores, pero bueno. Esa es mi, mi postura con respecto a esta firma de contrato. Este, ya empiezan a llegar los mensajes. Mau Ríos, buenas tardes. Hablar al mejor equipo de la NFL. Venga, mis Dolphins. y habrá Mock o se les fue que lo habían prometido para hoy? No, Mau. Ya estaba prometísimo para el último día. Este... Vamos a hacer ese mock entre todos. Bueno, nosotros al aire, obviamente, ustedes acompañándonos con sus comentarios. Este es el próximo miércoles. A mí, honestamente, como Scout, no es que me apasione hacer mocks. Creo que es parte de, ¿no? Parte de lo que llama la atención, parte de, de, este, de, de este ejercicio, ¿no? De este estudio que ya hacemos durante todo el año. Pero, este, al menos, sí trato de esperarme hasta el último segundo sí, para pronto, tener si se toda la información.
2: Que, también Dallas ha estado recibiendo llamadas que se pueden echar para atrás. Y, y creo que eso pasa en
1: todos, ¿eh? Creo que, creo que el 100, bueno, no el 100, pero creo que el 90% de los equipos recibe llamadas de otros equipos para estarse para adelante o para atrás, ¿no? Este, pero, o sea, nadie le va a hablar a Jacksonville, obviamente, ¿no? Este, pero estoy seguro que San Francisco le habla a los Jets, seguro. ¿No? Y que los Jets se negaron a dar ese pick y por eso hicieron, hicieron el trade en el 3. Seguro que lo intentaron con, o sea, 100%. O sea, esa es la chamba, ¿no? Ese es el trabajo del gerente general. Estoy seguro que a partir de los Jets y el resto de los 32 equipos han recibido llamadas de algún tipo. Pero bueno, dice Janner. Janner Cabeza, saludos desde Cartagena, Colombia. Pues, Janer, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos aquí en, en Máximo Avance desde Cartagena, Colombia. Un saludo a nuestros amigos. Ayer estuvimos platicando con personas de Chile también, así que bienvenido también a los colombianos. Y, bueno, vamos a empezar. Mau Ríos, Mike Tomlin es un buen coach. El problema no está en su estrategia. Yo creo que el tema está en el manejo de sus estrellas, no lo sabe llevar y corta mucho talento. Y a Big Ben le permitía no entrenar, etcétera. ¿Puede, eh, puede ser también eh, uno de los temas. Insisto, creo que el, el roster está viejo. Pero, bueno, entremos de lleno. Coach Azuara, usted es nombrado general manager de los Steelers. Tiene 9 eh, picks, me parece, en los Steelers este año. 9 picks. Y Otro, tienen, ocho obviamente, picks, ocho. ocho. muchas gracias. 8 picks y tienen, ahí está ya, gracias, este, gracias a su producción. Tienen ocho selecciones y, obviamente, no es que sea la más importante. Los equipos se construyen en las rondas subsecuentes, pero es la que mayor impacto va a tener la primera selección. ¿Cómo arreglaría usted el roster de los Steelers, Coach?
0: Bueno, pues para empezar, este, vamos a analizar quién se fue. Se fueron, se fueron varios jugadores importantes, como ya lo mencionamos. Se fue Bob Dupree, yo creo que esa es la, la, la eh, ausencia más notable eh, en, el, en el equipo. Se fue hacia los Titanes, se fue también Mike Hilton, eh, que, que impacta. Y vamos a ver ya en mi, en mi análisis... Eh, qué tanto impacta la, la salida de Mike Hilton, también dejaron ir a este chico Steven Nelson que no llegaron a un acuerdo, de tal manera que tienen ahí un hueco inmenso en los eh, corners, eh, porque se les fue su, su nickelback y se fue su, su corner titular, uno de los corners titulares exteriores, este, también se les fue Sean Davis que por mucho que fuera que fuera este up, bueno, pues le daba profundidad a la, a la zona defensiva del perímetro en el, en el safety, se fue, eh, y bueno, se fue también a deney eh, que, que si bien era cierto, eh, pues eh, jugaba muy pocos snaps durante los partidos, eh, pues también daba profundidad a la posición de Edge, eh, de, la, de, de esa defensiva de Pittsburgh, eh, y a la ofensiva, bueno, pues eh, se retira eh, tanto Vance McDonald en tight end, se retira también Mike Moussey, se va Matt Feller a, a los Chargers eh, y eh, también, eh, pues parece ser que no le renuevan el contrato a Alejandro Villanueva. De tal manera que de los cinco titulares de la línea ofensiva del año pasado, eh, pues solo quedan quedan dos: eh, que es eh, David de Castro y, y Okorafor eh, entonces, eh, pues hay, hay problemas en la línea ofensiva, por un lado. Por otro, eh, se les va a su corredor eh, titular, James Conner, eh, que, que yo creo que tuvo mala suerte este muchacho, este muchacho que es un, es un este, paradigma para muchos, eh, sobreviviente de cáncer, un luchador. Eh, yo, yo seguí su carrera en la Universidad de Pittsburgh. En la Universidad de Pittsburgh, la Universidad de Pittsburgh pues, con, con las Panteras, era, claro. A, Así es, eh, por ahí una temporada bajo el mando de Matt Canada y Lucía, Lucía definitivamente, yo creo que, que llevo, tuvo mala suerte de encontrarse dos cosas en su carrera, primero, ser, ser el segundo de Livion Bell, en su mejor temporada, eh, eh, después, a Randy Fickner como coordinador ofensivo, eh, Randy Fickner que, que nunca le dio el espacio al juego terrestre que se merecía, eh, y bueno, pues se convirtió en una, en una ofensiva completamente este, predecible de, donde Big Ben lanzaba 50 pases por partido o más. Este, y bueno, ¿quiénes llegan? Eh, llega, yo, yo creo que la, la, la este, contratación más importante es la extensión de contrato a Big Ben. Eh, y bueno, también eh, llega, regresa a casa Vijay Finney. Eh, que muchos apuestan a que va a ser el nuevo centro, el centro titular de, de Pittsburgh, aunque, aunque eh, el nuevo coach de línea ofensiva habló maravillas de Hasenauer, este muchacho de Alabama este, que, que participó en dos o tres partidos como centro este, no es muy alto, eh, es, mide 1.89 me parece eh, pero pero bueno, el nuevo coach, insisto, habla maravillas de él, entonces está la duda Y Villa y Vini se queda como, como guardia en el lugar de Matt Feiler eh, y, y este Asenauer eh, eh, toma la posición de centro, pero ahí hay un hueco importante Y por el lado de, de los, de los eh, tackles, eh, los va, va a cubrir eh, Okorafor por, por un lado Perdón, Isaac Banner por otro, aunque... Zack hay una gran, una gran interrogante, este, Ian, Juan Carlos, ¿por qué? Porque nada más tiene dos partidos como titular, bueno, uno y medio, este, bueno, uno un cuarto, porque salió en el segundo, lesionado. Par en el segundo partido, lesionado, y perdió toda la temporada, entonces ahí hay una gran interrogante, regresa Yuyu Smith-Schuster, eh, un año eh, y eso nos da tranquilidad porque pues básicamente el cuerpo aéreo está está es el mismo del año pasado que es bastante solvente eh, también regresa Vince Williams con otro contrato de un año al, al, al eh, cómo se llama el linebacker interno entonces bueno a partir de esto, ya para no aburrirlos eh, en mi análisis eh, qué se necesita de urgencia muchos muchos analistas hablan sobre la posibilidad de traer a Nayef Harris o a, o a Travis Etienne porque es probable que alguno de los dos esté disponible en el lugar 24, ah, ¿seguro? en donde en donde selecciona Pitbull, sí pero yo pero creo no son que, los suficientes
1: eh, valiosos
0: exactamente yo creo que no no tendrían que ir por una primera ronda desperdiciar una primera ronda en un corredor sobre todo en, una, en un año en que, en que la posición de, de running back en el draft es tan profunda, eh, me refiero que en tercera o cuarta ronda van a estar saliendo corredores de muy, muy buena calidad, Cierto. entonces este, eh, se pueden esperar eh, a, a tomar a alguien en tercera o cuarta ronda, yo pienso que el hueco más grande que hay ahorita en el equipo, que se tiene que cubrir de urgencia es el córner, eh, el corner eh, externo del lado, del lado contrario de Joe Hayden, eh, porque si sí nos deja un hueco enorme la salida de Steven Nelson, eh, Cam Sutton va a ser el nickelback, eh, lo hace bien, es un, es un tipo alto, que aparte también este, puede disparar y puede mantener la presión al coreback, pero sí nos hace falta un, un córner de primera, de primera ronda, entonces para lo cual, este, pues yo me voy eh, con Greg Newsom, que supongo yo que eh, más o menos eh, nos caería en ese, en, ese, uh, en ese rango del número 24, porque pues pensar en Asante Samuel o pensar en Patrick Sorte o en Jay Horn, yo creo que ya es soñar demasiado. Este, pero me parece que Greg Newsom puede ser un buen pick. A cubrir la posición de, de corner en la primera ronda del draft de Pittsburgh este día
1: Sí, pues sí este ojalá y les llegue, yo, yo creo que Newsom también va a salir antes de ese número, pero bueno sí sería uno de los picks que, que, que Pittsburgh estaría rezando para que les callan Juan Carlos, ¿tú cómo ves a los Steelers?
2: Pues vaya, como lo decía desde antes, creo que están en una división que también está creciendo muchísimo, creo que este año la mayoría de las divisiones han estado creciendo a excepción de la este, de la nacional, creo que es la única que todavía no no sigue sin crecer. Y bueno, comentar también la parte de todas las contrataciones que han tenido. Han tenido unas importantes, afortunadamente, como lo decía el coach, su cuerpo aéreo ya está totalmente cubierto, mantienen a Juju, Chase Claypool sigue con ese contrato aguato que les ayuda muchísimo, también tienen a Tyler Simmons, o sea, es un equipo que eh, por ataque aéreo ya están totalmente cubiertos, no les hace falta nada. El corredor, también comparto esa idea muchísimo de que no tienen necesidad de ir por algo así en agencia libre ahorita. El draft está muy bien abastecido de corredores. Creo que también ahí pueden agarrar algo. Yo lo que me diría que les hace falta es línea ofensiva y sobre todo profundidad. En primera ronda, si bien no te llega a caer Greg Newsom, te puede llegar ahí a caer eh, Artarius Washington, por el que también viene de TCU. No me atrevo a decir que Trevor Murray, porque lo, eh, lo puedes convertir más a safety, y safety nunca Fitzpatrick estuvo interceptando como si no hubiera mañana durante la temporada. Entonces, yo pensaría, en todo caso, si no está Newsom, en, en agarrar a Tarius Washington. También se me hace que quedaría muy bien en Pittsburgh. Eh, te vuelvo, la parte de la línea ofensiva es algo que pueden tomar en rondas posteriores, sobre todo por la cantidad de selecciones que tienen. Tienen ocho, creo que es un muy buen número comparado a lo que tienen algunos equipos como el que tiene tres, entonces con eso les debe alcanzar para agarrar un corredor en, eh, perdón, un córner en primera ronda, un corredor por ahí en segunda, y después abastecerse de lineros ofensivos, tal vez unos tres, dos, porque tienes que llenar muchísimos huecos en esa línea ofensiva, por lo que decía también el coach, te queda solamente con dos titulares, y del otro lado de la defensiva, yo hasta pensaría en un ala defensiva que le haya, que le haga dupla a TJ Wacken creo que están también muy bien en cuanto a ese perímetro de de ese corner que les falta, un linebacker extra yo no creo que les haría mal, y vuelvo, un ala defensiva creo que les haría, les haría muchísima ayuda, y pensar en Jason Uwe, el que viene de Penn State, le serviría muchísimo para esa doble plantilla y Watt, y creo que así Pittsburgh puede alcanzar a, a esa meta que tú les pusiste, que es como de 11 victorias, porque de otra forma, si lo veo muy complicado, sus duelos divisionales son verdaderos duelos divisionales, nadie se guarda nada, creo que en esa división nadie se quiere, entonces tienen juegos muy duros, volvemos con el tema de la edad, complicado que lleguen al juego 14, 15 enteros, entonces necesitan muchísima eh, profundidad y sobre todo en esa línea ofensiva, que es lo que les costó el año pasado y yo creo que es lo que les costó el juego contra Cleveland, ¿cuántos años tiene el quarterback de Cleveland?, su corredor, sus receptores, esa dupla que también tenían, los corners, por más que quieras, Joe Hayden, no es lo mismo que cuando llegó y estuvo en Cleveland. Entonces, eh, céntrate ahorita en agarrar un córner, profundidad de línea ofensiva. Y creo que todavía en la agencia libre podrías llegar a agarrar algo que no te salga muy caro. Pero el chiste es profundidad. Es lo que más necesitan ahorita.
1: Sí, la verdad es que ambas son muy buenas opciones. Eh, yo me inclino, así como ustedes, un córner estaría bien, pero... Eh, yo no sé si Newsom esté ahí, si el board no cae como Steelers lo necesita y Newsom no está ahí, no sé si te arriesgues de una vez por, por Asante Samuel, que si bien está en esa franja de final de la primera ronda, principios de la segunda, Asante Samuel tiene el problema del tamaño. Eh, no es un hecho que pueda ser eh, un outside corner en la NFL. Quizás su posición ideal sea níquel y esa la tienen cubierta. Eh, lo mismo pasa con el siguiente prospecto, que es eh, Elijah Molden de Washington de los Huskies. Es únicamente un slot corner, es, mide 5 pies 8, que es más o menos como unos 73, unos 74, ¿no? Este entonces quizás tendrías que tomar al siguiente en tamaño que sea Melin Melinfogu de Syracuse que obviamente no es de primera ronda entonces te empiezas a meter en problemas creo que por ser una premium position y por que el board puede llegar a caer así eh, yo creo que estarían viendo a, a Tevin Jenkins quizás de Oklahoma State el tackle quizás a Jalen Mayfield quizás a Sam Cosme de Texas o incluso a Liam Eichenberg de, de Notre Dame sí, quizás un poco caro, pero creo que creo que en resumen eh, la mejor opción para Pittsburgh sería Greg Newsom. Eh, estoy totalmente de acuerdo con, con esa proyección, siempre y cuando llegue. ¿no? no estoy seguro que llegue hasta el 22, pero también podría ser. no este Después yo creo que sí los tacles. Ahora, ahora
0: este, eh, también eh, hay que ver, eh, eh, digo tú mencionaste que Kevin Colbert es uno de los mejores gerentes generales en el draft y por supuesto estoy de acuerdo contigo eh, pero, pero hay que ver también su tradición de quién elige año con año eh, y, y, y bueno en los últimos 20 años Pittsburgh solo ha eh, seleccionado a un corredor y a un tackle en primera ronda, entonces este, también por ahí, por ahí como una segunda opción ten, ten, tenía este eh, Muchachos, siempre y cuando eh, cayera a Guoso Coramoa, eh, a eh, eh, a Wosu Coramoa. Ley, este para para eh, ocupar el, el puesto eh, que deja eh, Boducri, y que bueno, Alex Highsmith eh, aparece que parece ser que va a ser la, el reemplazo de, de Boducri, pero eh, pues, como dice también Juan Carlos, darle profundidad. Yo, yo difícilmente veo que, que vayan a elegir a un tackle eh, en, en primera ronda por, por la tradición de Kevin Colbert, porque porque normalmente toma lo mejor disponible.
1: Y es un y es un equipo que generalmente históricamente no se mueve mucho, ni se echa mucho para atrás, ni se echa para adelante. Dice Gikas, te mandamos un saludo. Steelers tenía un quarterback que prepararon bien y daba resultados cuando jugaba. Tomlin y Ben se encargaron de sacarlo del equipo. Su nombre, Landry Jones. Sí, eh, sí esa postura puede ser totalmente cierta. Eh, responde un poquito más a las mecánicas financieras de la NFL. Cuando tienes un buen backup como Landry Jones, obviamente Landry Jones quiere jugar. Y una cosa es que sea un buen coreback y otra cosa es que sea mejor que Ben Rothlisberger. Cuando tú no puedes garantizarle ni tiempo de juego ni un mejor salario porque nunca va a dejar de ser backup en caso de que Rothesberger siga sano, este, lo tienes que dejar ir. O sea, supongo que si le ofrecen 25 millones por ser este sustitutos, se hubiera quedado. Pero no le puedes pagar 30 millones a Ben y 25 al coreback. Entonces, sí, la teoría es correcta hasta cierto punto, pero creo que ahí la mecánica financiera del NFL es un poquito distinta. Dice Félix Macedonio. Por cierto, hola, Félix. Saludos. ¿Y qué entrenador podría sustituir a Tomlin? Yo creo que es un buen coach y debería seguir. Claro, cada quien tiene sus opiniones. Yo estoy de tu lado, Félix. Creo que encontrar talento de esa magnitud en la posición de en coach en la NFL. Bueno, no, 14 temporadas con, este, con récord ganadores es, es un sueño para el 80% de las franquicias de la NFL. Pero bueno, esa es nuestro, nuestra manera de tratar de ayudar a los Steelers, este, haciendo lo mejor posible. Dice g -Cad, Coach Azuara, ¿se puede esperar una ofensiva diferente este año que viene o Steelers regresará al juego con Ben? O de Ben.
0: Es una gran interrogante, qué bueno que, que lo comentas, Jicat. Este, eh, Acabo de subir la semana pasada un video que está bastante largo, más de 21 minutos, este, sobre la ofensiva de Matt Canada y todas las todas las variantes eh, que tiene en, en los shifts y en los motions que son lo que le caracteriza a esta ofensiva de, de, de Coach Canada. Eh, una cosa bien importante, que en, que en esa ofensiva no hay coreback que luzca es una ofensiva que reparte mucho el juego y eh, ese ahí crece mi interrogante porque Big Ben es una diva eh, Big Ben le encanta lucir le encanta ser protagonista eh, y, y, y bueno tiene, tiene un gran una gran hegemonía en el equipo eh, es, eh, parecía que Randy Figner era su empleado este el, el, el ex coordinador, el ex coordinador objetivo, sí. Este, parecía que era el empleado de Big Ben, eh, eh, Big Ben, eh, por ahí se hace que al principio de, de esta temporada pasada, eh, los primeros cuatro juegos se veía la, la, la mano de Coach Canada, eh, con los motions y con los conceptos de juego aéreo que empezaron a, a, este, a implementar, eh, también con las jugadas de RPO, pues resulta que, que a Big Ben no le gustan, no le gustan ni los motions, no les gustan ni las jugadas de, de RPO, no le gustan las jugadas de play action, porque le da la espalda a la defensiva. Lo golpean eh, más, claro. Exacto, eh, así te la pongo, 94% de los pases de Pittsburgh en la temporada no fueron play action, o dicho de otra manera, solo el 6% de los drops de Big Ben fueron play action y una claro. de las armas más poderosas de la ofensiva de Canadá es esa precisamente eh, entonces hay muchas claro. dudas
1: pues no y hay que hay hay que recordar dudas. que eso le pasa a la gran mayoría de los quarterbacks cuando cuando empiezan a subir en edad eh, pierdes movilidad te vuelves más Así es. no torpe pero pierdes habilidad y te vuelves más lento y entonces obviamente lento? lo que menos quieres hacer es tener que moverte. Quieres recibir el shotgun de frente a la defensiva, eh, hacer tus lecturas, que además si has durado tanto tiempo en la NFL es porque tienes extraordinarias lecturas, y deshacerte el balón rápido para que no te peguen, porque además la mayoría llega muy lastimados. Entonces, como bien menciona el coach, hay que va a, ver, va a ser muy interesante ver cómo fusionan esos conceptos ofensivos de Matt Canada con lo que puede dar hoy... Ben Roethlisberger, porque, sí. este, porque obviamente no es el fuerte de Roethlisberger ni los movimientos, ni los play action ni el mover la bolsa para que él se mueva y, y no estén llegando al mismo lugar los defensivos Sí, Juan Oye, Carlos? Alex,
2: puede ser cuando bueno, entra Dak y Zeke, Esos todos estos años, Dallas ha sido de los mejores equipos en el play action pero ponen las mismas jugadas en ocho temporadas, Dak no te va a hacer lo mismo, no va a seguir corriendo igual ahorita sí, todo muy bien, puede rolar y eso Antes puede caminar ahora. Con el tobillo. Y eso cuidar con la pierna. Porque era lo que habían estado sacando. Ahora tengo que ser más inteligente al correr. Exacto. Todo lo que tiene que hacer. Era un coreback que le gustaba brincar, girar. Ya no lo va a poder hacer. Entonces, pues esa es evolución. Vas creciendo, ya no puedes rolar lo mismo. En unos Oye, años, ¿cómo vamos a ver a la Jackson?
1: Exacto. Dice Felipe Bernán, me encantó, perdón, Felipe Bertrán, me encantó su comentario, Felipe, de verdad, felicidades. El novio de mi hija, sin ser feo, tampoco es guapo. Mike Tomlin, sin ser malo, tampoco es bueno, dice. este, Bueno, cada quien, yo, yo sí creo que, que, que es un buen coach, creo que es en la NFL siempre se hacen las divisiones en tres tiers, ¿no? Del 1 al 10, del 10 al 20, y del 20 al 32. Y yo creo que es tier 1. Yo creo que es de los 10 mejores de la NFL. Pero bueno, cada quien tiene su opinión. Y quizás una vez que no tenga un coreback salón de la fama, Veamos realmente qué tan bueno es cuando no tenga el coreback más talentoso de toda, la, de toda la división, que es lo que tuvo durante toda o ha tenido durante toda su carrera. Pero bueno, vámonos con el siguiente equipo. Qué bueno que le sacamos tanto jugo a los Steelers, pero tenemos que apurarnos un poquitito. Y en petición de Mau, ¿no? que siempre está aquí con los al pie del cañón. Vámonos con los Dolphins, ¿no? Este Miami, que hizo todo lo posible para ser uno de los peores equipos del año al año, o sea, para ser uno de los dos equipos el año antepasado oh, claro. y poder, exacto, y poder obtener a un buen coreback en el, en el draft pasado. Me parece que Tua, eh, Tonga Bailoa, se ha desarrollado eh, conforme esperábamos. No voy a decir que fue una gran sensación, una gran revelación, eh, pero también creo que va bien y que se le da dar tiempo. Entonces, Coach Azuara, ¿cómo arreglaría a los Dolphins y sus ocho selecciones de draft? Híjole, lo, los
0: Dolphins son uno de los, de los equipos que han tenido más movimiento en la agencia libre, eh, se les fue medio equipo, pero también llegó más de, más de la otra medio equipo, se les fue Kyle Van Noy, que para mí es eh, la, la pérdida más, más importante eh, que tuvieron, se les va también Shock eh, Lawson, eh, que son el par de Edge, eh, eh, se les va ahí a, a Texas, se les va a Matt Brea, el, el corredor, eh, se les va también, eh, bueno pareciera que no significa mucho, pero créanme que significa mucho, Ryan Fitzpatrick, eh, este, este eh, coreback que eternamente ha sido el back sí, ciertamente, pero, pero aporta mucho al equipo en cuestión de vestuario y bueno, pues se va al Washington Football Team, eh, en cambio llega eh, Jacoby Brissett, eh, como back-up de Tua Tagovailoa, eh, no sé qué tan tan bueno sea este, este muchacho, nunca me ha terminado de convencer eh, y, y si llegan a necesitarlo, no sé, eh, pero pero bueno, pues probablemente eh, no sé, no sé qué tan bueno haya sido esa, esa, ese movimiento. También traen a ben, Bernard Drick eh, McKinney, eh, a Justin Coleman, traen a Adam Botler Butler, eh, un buen un buen técnica 3. Eh, procedente de Patriotas, traen a Max Kura, que es el, el centro, eh, por muchos años titular de Ravens, no,
1: Ravens.
0: no sé qué tan, bueno, sí, no sé tan bueno sea, eh, a mí no me gusta Kura, pero, pero digo, se mantuvo como titular durante mucho tiempo en Ravens, entonces este, pues eh, tiene buenas, buenas credenciales, también eh, eh, traen a Malcolm Brown eh, procedente de los, Beer, de los Rams, perdón eh, a Robert Foster, bueno pues eh, han hecho una gran cantidad de movimientos, yo pienso que, que eh, sin ser todavía eh, contendientes, yo creo que ya si son verdaderos pretendientes eh, al título de la, de la división, eh, sí le pueden pelear a, a Bills ese, ese este, cómo se llama primer lugar de la división, porque yo no veo que Patriotas con cambio tenga la posibilidad eh, de eh, liderar la división este, eh, pero eh, también ciertamente tienen tienen este eh, grandes huecos que, que eh, tienen que solventar. Para mí el hueco más importante es el edge, eh, defensivo, pero pero este, yo creo que eh, con sus dos picks de la primera ronda, eh, el primer pick, que, que, que es el más bajo, que es el número 6, eh, yo pienso que van a ir por llamar Chase, Watch eh, LSU, que es el mejor, y es eh, dotar de armas a, a Tua bailoa eh, eh, en, en su primer, en su primer eh, pick de primera. y en su segundo pick de primera ronda, que recordamos que tienen dos, en el número, sí, el número 18. 18 así es, van a tomar a Quiripay eh, Edge de, 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 Michigan. De, 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 de Michigan entonces serían los dos pronósticos para para Miami. Llamar Chase, eh, Watcher Receiver de LSU, y Quiri de Edge de, de, de eh, Michigan. Juan Carlos, ¿tú cómo
1: arreglarías a los Dolphins, o cómo los mejorarías? Porque la verdad es que dieron un paso importante el año pasado.
2: Sí, sí, la verdad es que es un equipo que mejoró muchísimo. Creo que Ryan Fitzpatrick le ayudó también muchísimo a Tua Bailoa. El hecho de que desde el primer juego no le haya tocado toda la responsabilidad a creo que eso le ayudó bastante. Ayudó también a que no le pegaran mucho, como fue el caso de Joe Borrow, que desde el juego 1, ahí estuvo, ahí estuvo, le estuvieron pegando hasta que pasó la lesión de su rodilla, creo que eso le va a ayudar bastante, se ha estado viendo a Tua esta obsesión que ha estado trabajando muchísimo, se ve más fuerte, también algo muy importante, tampoco olvidarnos que de nacimiento él es diestro y le enseñaron a lanzar con la zurda, entonces es un arma de doble filo, en coreback zurdo yo siempre he creído que son mejores que los diestros por su mecánica, y más si él es diestro de nacimiento es una doble arma, puede hacer yo creo que mejores cosas que lo que Mahomes de repente lanzando por la izquierda, ahora yo creo que uno de sus eh, movimientos más importantes fue lo de DJ Flocker creo que les va a ayudar muchísimo ya lo decíamos, es apenas el segundo jugador más viejo de Miami tiene 30 años, entonces esto va muchísimo con lo de la edad es un equipo bastante bastante joven, en la división la tienen muy difícil, eh, ya lo decíamos desde hace unos programas difícilmente alguien le va a ganar a Búfalo en esa división, si bien tienen de su lado el hecho de, de la ciudad donde donde están ellos, que Búfalo viene de una ciudad que nieva ya por mediados de noviembre, que está así todo diciembre, enero, y en Miami todo el tiempo estás en calor y lluvias y demás, creo que eso puede ser algo que les puede ayudar en algún en enfrentamiento que tengan con Búfalo, siempre y cuando el calendario les ayude y no resulta que reciban a, a Búfalo a inicios de temporada, porque de nada sirve. Entonces creo que eso es algo con lo que podrían competir, ni de chiste van a ir a Búfalo y le van a poder ganar a Búfalo, Búfalo es sin duda yo creo que el segundo favorito junto a Kansas de esa conferencia, entonces sí tienen para competir, pero hay que recordar que si este año Búfalo no hace algo, Búfalo se tiene que ir con más armas para el siguiente, entonces Miami si no aprovecha ahorita, no la van a poder hacer en un par de años. Y bueno, con sus elecciones, me gusta mucho lo de llamar Chase pero también me gusta mucho Kyle Pitts Kyle para Pitts. llegar a Miami. Me gusta mucho, eh, yo, yo sé mucho de esta idea de que los jugadores que están en estas universidades crecen queriendo llegar a este tipo de equipos. Yo no sé si Kyle Pitts diga, ah, le voy a Jacksonville o le voy a Tampa de niño, o yo quisiera pensar Miami porque es el equipo más ganador que tiene el estado y, y de más tradición y por lo, que ha hecho, por lo que hizo Dan Marino y demás, yo creo que sería un muy buen fit. Viene de la Universidad de Florida, unas cuantas horas de Miami. Creo que quedaría muy bien. Creo que es un jugador que representaría bastante bien el equipo y lo haría con ese eh, honor, te digo, con esa afición que espero tenga el equipo de los Dolphins. Creo que quedaría bastante bien ahí. Y el otro, si lo llega, si llega a caer al pick número 18 que tiene, otro de casa. A mí me gustaría que llegaran a tomar a Gregory Rousseau. Me gustaría muchísimo también para esa parte del edge que les hace falta cubrir. Entonces, si yo tuviera que elegir, igual esta, podría buscar ahí un trade para subir un par de, de posiciones nada más para tomar a Gregory y quedarme en donde estoy para tener que outpitch, dos jugadores del estado de Florida que se queden en el estado de Florida.
1: Y fíjate que sí. lo que mencionas es cierto. Eh. Todos los jugadores que llegan al NFL son humanos y entonces, por ciertas circunstancias, tienen equipos favoritos como cualquiera de nosotros desde que van creciendo. Pero a veces es difícil que los jugadores que lleguen nada más a la universidad se vuelvan favoritos de uno de los equipos del estado, porque obviamente crecieron toda su vida en otro. En el caso de Kyle Pitts, por ejemplo, él es de Filadelfia. Entonces, yo supongo que el equipo favorito de Kyle Pitts serían las Águilas, aunque bueno, bien podría quedarse a vivir en Florida y estaría feliz de quedarse en Miami, ¿no? Este concuerdo con los dos. A mí me parece que el trade. Que hace. En Miami, ¿no? Además, ¿no? Y además algo bien importante que es parte de esas cosas que no puede regular la NFL porque son cuestiones federales, ¿no? Son cuestiones legales. Pero en Estados Unidos, la cuestión de los eh, impuestos no es como en nuestro país. Hay impuestos muy específicos en cada estado. Y el y el el tema este del ISR, del impuesto sobre la renta, lo que te retiene, digamos, el estado de lo que tú percibes, de lo que ganas, hay estados que no cuentan con ISR, lo que ganas es 100% para ti, y este Florida es uno de esos estados, al igual que Texas, donde obviamente no es lo mismo ganar 10 millones en, en, Maya, en Florida, que ganar 10 millones, digamos, en el estado de Washington, sí, sí, no. ¿no? donde es son altísimos, Ajá, o en California, no. donde es altísimo, no y entonces, claro, mucha gente o, o en Nevada, Exactamente, claro. O en Nevada ah, entonces, que no se pagan. Sí, claro, dinero. como Las Vegas, claro, ¿no? Como los Reyes. Entonces, sí, esas cosas tienen que ver. Dice Mau Ríos, ya hablando de mis Dolphins, ¿qué debería de hacer Miami en el escenario donde Pitts y Chase no estén en el 6? ¿Tomar jugador o bajar qué haría en ese escenario ya que el tackle ya lo cubrieron? Este, es lo que iba a mencionar precisamente. Muchas gracias, Mao por el segue. Eh, yo creo que Miami regresa al 6 para asegurarse que esté... O Jamar Chase o Kyle Pitts. Ahora sí, sí existen escenarios. Claro. Por, por eso esos equipos subieron. Y si sí existen escenarios. Existen escenarios donde no estén ni Chase ni Pitts, ¿no? Si, si Cincinnati vuelve a hacer una tontería, y lo voy a decir con mucho respeto para, para las personas que van ah, a Cincinnati y no toman al tackle, ¿no? Porque es obviamente el hueco más importante y más grande y está el mejor de la generación ahí. Si sí, no cae tomarlo. y toma a Pitts o a Chase. Entonces, este, yo no descarto que Miami eh, no tome a Peney Suel en seis. O sea, Peney Suel es mejor que cualquiera de los tackles que tienen. Entonces, lo peor que puede pasar es que pasas a un tackle de guard y entonces tienes eh, cuatro o cinco años de una de las mejores líneas ofensivas jóvenes de la NFL. No digo que eso va a suceder. Creo que o Chase o eh, Pitts va a estar en el número 6 Creo que además... Por eso es el trade. Ellos hacen el trade para irse para atrás y luego vuelven a hacer el trade con Filadelfia para regresar. Creo que es en busca de alguno de esos dos jugadores. Dice Mauro Ríos, ¿ya vieron cuántos players de primera y segunda ronda tiene Miami en el roster activo? Acabando este draft tendrán 11 jugadores de primera ronda y 10 de segunda ronda sin contar los drafts futuros. Exactamente. Eso es lo que haces cuando te deshaces de todas las estrellas para poder perder. Digo, honestamente, acumulas eh, picks de draft que desafortunadamente Cerca del 40% nunca van a pisar el campo. O sea, 40% van a estar fuera de la liga en 2, 3 años. Y del 60% restante, más o menos, eh, debes de obtener, de ese 60% restante, el 50% deben de ser titulares en algún momento de sus carreras. Y el otro 50% este, deben de ser eh, personas que contribuyan activamente, equipos especiales, este, backups, especialistas. Pero, pero bueno, no, no se trata nada más de tener 100 eh, picks de draft porque obviamente eh, es, es, no, no van a salir todos bien. O sea, nadie puede pegarle al 100% de esas. Y se calcula que un draft exitoso es tener tres titulares. Si tú sacas tres titulares de, de cada draft y no titulares inmediatos, hablo de dos, tres, hasta cuatro años en el futuro. Si tú sacas tres titulares, ese es un draft exitoso. Y los buenos equipos, ese es el promedio. Tres, cuatro eh, picks de draft que sean titulares a lo largo de cuatro años. Entonces, no, o sea, sí tienen muchos y eso les da una muy grande oportunidad de mejorar muy rápido, pero no van a ser buenos todos, ni van a ser titulares, ni, ni van a estar bien, ¿no? Entonces, este, me, me gusta Kyle Pitts o Jamar Chase. Yo en lo personal iría por Pitts, pero bueno, hay que ver a quién cae, ¿no? Con el pick número 6. Número y yo sí me arriesgaría en el caso de Miami, aunque no es una posición tan valiosa, el hecho de poder contar con uno de los mejores corredores de la generación con tu segundo pick, el 18, eh, yo pondría ahí a Najee Harris y, y que te da la oportunidad de mantenerlo en su quinto año todavía en un salario no muy alto y no tener que pagar por un corredor en agencia libre a mí se me hace la mejor opción, obviamente pueden ir en un sinnúmero de direcciones, desde luego tomar alguno de los eh, de los Edge Players, como decíamos, a, a Ciso Jolari, quizás siga por ahí Gregory Rousseau de la Universidad de Miami, puede ser, pero este, pero creo que es el momento de tomar unos corredores, te quitas de problemas durante cinco años, y entonces sí puedes tener muchos corredorcitos complementarios, no caros, ¿no? De tercera, cuarta, quinta, sexta ronda, eh, sobre todo en drafts subsecuentes, ahora que tienen tantos picks, y eh, poder complementarlo con Nadie Harris, o incluso con Travis Etienne, aunque yo tengo obviamente rankeado a Nadie Harris por delante. Pero bueno, eh, terminamos así el estudio de, y la proyección de los delfines de Miami, ya regresó Juan Carlos, Juan Carlos, qué bueno que tenemos de regreso, este y vámonos con el último equipo que también ha dado mucho de qué hablar en estas últimas semanas, principalmente por el trade que hicieron y que son los 49 de San Francisco, un equipo que hace no mucho tiempo estuvo en Super Bowl hace dos años y que había pasado en base a las lesiones, sí, definitivamente pero eh, lesiones importantes a jugadores importantes que no son la primera vez que suceden y recuerden lo que siempre decimos los scouts el principal indicador de lesiones futuras son las lesiones pasadas. Entonces, si Bosa se lastima un año sí y un año no, recuerden que el año pasado se lastimó un año antes no. Un año antes en Ohio State solo jugó dos juegos. Se lastimó toda la temporada la espalda en su último año de, de, okay. de colegial sí, sí, sí. Un año antes. Jugó completo en Ohio State y en su primer año tuvo problemas de hombro y de tobillo. Entonces, no crean que porque se lastimó el año pasado y este año ya no va a haber problema, ¿no? O es sea, el principal indicador de lesiones futuras, son lesiones pasadas. Entonces, eh, vámonos con tratar de arreglar a, a San Francisco. Eh, obviamente, lo importante es este trade, tiene el número 3. Así que, ¿qué les daría, coach, y cómo ve el panorama de los 49ers para este draft 2021?
0: No, bueno, pues el panorama para, para el draft es eh, el, el más sencillo, creo que de todos, bueno, a excepción de los Jets y de los, sí, y claro. de los este, ¿cómo se llama? Eh, Jacks todo el mundo sabemos que, que, que subió, subió por un coreback, necesitan un coreback eh, Jimmy G no va a ser su, su coreback de futuro eh, se deshicieron de, de varios, bueno, más bien se les fueron varios jugadores importantes con Thomas el el, el, el liniero defensivo interno, el de defensivo, te, Devin Coleman, eh, también Kendrick Bourne, eh, el wide receiver que se les fue a Pats, eh, y, y, y bueno, eh, pues eh, llegan también eh, buenos jugadores, Samson, Ebu, Ebu Camp, perdón, eh, el edge proveniente, que va a jugar de los, del lado contrario de Bosa, eh, pero fíjate que me, me quedé pensando en lo, en lo que dijiste, es importante, eh. o sea, ¿qué te sirve tener un superestrella que se te va a estar lesionando, o sea, el mejor jugador es el que no se lesiona, no es el estrella que se está lesionando eh, comúnmente, también perdieron a, a, a perdón, llega a Mohamed Sanú, eh, proveniente de los Lions, eh, Tavon Wilson, el, el, el safety, proveniente de los Corts, eh, creo que han hecho buen, buen trabajo en la agencia libre, pero insisto, eh, pues no hay muchas vueltas para darle. Van por un, van por un que no fuera Y la pregunta es eh, quién va a ser. Eh, yo tengo dos posibles eh, que puede ser eh, para mí el número uno puede ser eh, de sus de sus picks. Me refiero, eh, sí. eh, pero pues igual voltean a ver a Mac Jones y toman a Mac Jones. Esos serían mis dos mis dos picks posibles para su primera sí. ronda.
1: Juan Carlos, ¿tú cómo ves el panorama para San Francisco este 2021? Vaya, también
2: es algo muy sencillo, por algo subieron al lugar en el que están, yo también soy de esa idea de que el único, eh, la única parte difícil es ver o Mac Jones o Justin Fields, recordar que Justin Fields tuvo un segundo pro day y fueron otra vez Shanahan a, a verlo, entonces creo que eso te habla de que se pueden inclinar un poquito por Justin Fields. Ahora, también sus, sus adiciones en la agencia libre, importantes, y bueno, Recordar que piden a, a, a Richard Sherman, un corner que en su momento llegó a ser el mejor de la liga de esa legión del boom de Christian Chart en, en, en Seattle, impresionante en ese entonces. Llega a San Francisco y parece que ahí baja su nivel. Entonces, sí es una baja importante, pero no creo que sea algo que no puedan cubrir en el draft, sobre todo por la cantidad de picks que tienen. Yo en esa parte voy a seguir casado con que tanto a Washington o Trevor Murray que les pueden ayudar a la mayoría de los equipos porque creo que son jugadores muy versátiles creo que son jugadores que les pueden ayudar y vuelvo, porque Richard Sherman no se me hace una baja tan importante creo que pesaba más su nombre y lo que había hecho anteriormente y lo que había estado produciendo en las últimas temporadas ahora importante, se quedan con Trent Williams yo creo que para mí uno de los mejores tackles del NFL, junto a Tyron Smith se me hacen del mismo estilo nada más que Trent Williams, mucho más rápido por la edad obviamente seis años, le dieron un contrato súper millonario, también se quedan con Alex Mack, firman Alex Mack perdón, también un muy buen centro ya comprobado, tiene una muy buena trayectoria Samson Evocam, también de los Rams, muy bueno estando ahí se quedan con Cal Jusic uno de los pocos equipos que todavía tienen un fullback, fullback así de posición y que lo tengan firmado, muchos que ya utilizan a las salas cerradas y demás entonces creo que eso también es muy importante vuelven a firmar a Jason Barrett, Dante Johnson y Emmanuel Mosley, entonces, creo que necesitan nada más por ahí, tal vez otro corner por profundidad, eh, tal vez otro poco de línea ofensiva igual por profundidad, pero, si de profundidad es bull creo que tendrían que irse a la defensiva, Fred Warner no va a poder hacer todo el solo todo el tiempo, si bien para mí es el mejor linebacker de la liga junto a Bobby Wagner, los dos mejores linebackers están en la misma división, y se enfrentan dos veces al año, creo que no puede ser todo el solo todo el tiempo, y en la línea ofensiva creo que están bastante bien, pero a pesar de haber perdido a Forrest Buckner el año pasado en ese trail con Indianapolis, creo que aún eh, necesita el otro poco de profundidad ahí, y vuelvo, lo del draft, su pick sabemos que es coreback, no hay de otra, y si tuviera que inclinarme por una ahorita, yo me iría por Justin Fields, es un coreback joven, tienen un, un coach muy joven, que puede explotar muchísimo ese talento que tiene,
1: Fíjense que sí, eh, el debate es fuerte de quién tomar en el número 3. Eh, cuando pasa el, el trade y llegan al número 3, mi reacción inmediata es todo depende del hueco o no que ocupe Jimmy G en la organización. Si Jimmy G va a continuar en la organización, no te sirve de nada tomar a Mac Jones. No sirve. ¿no? Dejas a Jimmy G y esperas que se desarrolle. Ahora, ¿quién tiene más upside? El mayor upside lo tiene Trey Lance, no Justin Fields. Justin Fields es mejor jugador que Trey Lance hoy, pero en teoría no va a ser mejor jugador que Trey Lance en uno o dos años. Entonces, si Jimmy G se va a quedar en el equipo, yo iría por el pick que sería uh, Trey Lance, no Justin Fields. Y a contrario, Senso, sí. Eh, si lo que decides es ir por el coreback que te da la mejor oportunidad para ganar el día de hoy, ese tampoco sería Justice, ese sería Mac Jones, aunque Mac Jones no tiene un gran ops, es decir, Mac Jones no va a evolucionar mucho más. Lo que sí es eh, importante darse cuenta es que San Francisco tiene un roster listo para llegar al Super Bowl. Lo hizo hace dos años, por lo menos dos años, ¿no? Pero no nominado. va, además, no, es cierto, pero no va a llegar al Super Bowl con un coreback novato. O sea, nunca ha sucedido, no va a suceder este año. O sea, no va a llegar. O sea, puedes ponerle un coreback novato al mejor roster del NFL y no va a llegar al Super Bowl. O sea, no va a suceder. Entonces, si nosotros sabemos, eso no significa que no lo vayan a intentar o que no les vaya a ir bien. Simplemente esa meta está un poquito fuera de la realidad. Y si nosotros lo sabemos, obviamente los gerentes generales lo saben y mucho más los gerentes generales de San Francisco. Es decir, creo que si están buscando el desarrollo de un coreback, lo están viendo para la temporada 2022, no, no solamente 2021, porque insisto, puede ser el mejor novato, puede ser Dan Marino y no llegas al Super Bowl, o sea, y no ganas el Super Bowl de novato. O sea, es, es, eso no es realista, a pesar del extraordinario roster que tienen. Entonces, sí creo que es una edición que tiene muchas vertientes, que tiene muchas aristas, que no es únicamente pensar quién me da la mejor oportunidad de ganar el día de hoy, eh, pero sí tienen esa ventana eh, que se vuelve a abrir con un quarterback novato, de al menos cinco años de tener un extraordinario roster con un coreback barato. Dice Miguel González, se critica a Mac Jones por venir de un equipo que lo arropó como lo es Alabama, pero los foreigners también podrían arroparlo. Tiene línea de receptores y gran coach. Es una excelente eh, observación, Miguel, eh, y, pero a Mac Jones parte de la crítica es estar arropado por Alabama. Es muy cierto, pero no. Como scout, la crítica no viene porque su equipo es bueno. La crítica viene porque no tiene un techo alto, un, un high ceiling. Es decir, Mac Jones no tiene un gran brazo. Mac Jones no es muy móvil. Mac Jones no es un gran atleta. Mac Jones no tiene gran experiencia. Juega 17 juegos. Agarras el mismo estilo de coreback. Es, es, exactamente, es como tener de novato a Jimmy G si eso es lo que te funciona, es lo que quieres está perfecta la selección, pero, pero la crítica no es únicamente por, por venir a la mama. la crítica es porque no tiene upside, porque no va a crecer mucho Mac Jones puede ser más inteligente, puede tomar este, decisiones más rápidas y convertirse en un quarterback mejor, pero no va a ser más grande, no va a ser más fuerte no va a ser más rápido que los demás, y es lo que es la tendencia moderna, dice Mauro Ríos es que yo coincido con Ian, los defensiven se me hace que en el primer pick de segunda ronda puedes tomarlo ya que el talento no es tan disparado entre Phillips, Gregory y Jason, no hay tanta diferencia, sí, este es una posición relativamente profunda este año, la de Edge, cierto obviamente los de primera ronda están proyectados a ser mejores jugadores este, pero también sería excelente tomar un corredor en segunda ronda lo que pasa es que esta, esta temporada hay dos corredores que tienen calificaciones de primera ronda, solo uno va a salir, o sea, no hay espacio para tener dos corredores en primera ronda, yo creo que sería AJ Harris, pero bien podría ser Travis Etienne y hay un tercer corredor con calificaciones altísimas que es Javante Williams, el corredor de North Carolina. Después de eso, hay mucha profundidad y puedes tener un muy buen corredor en, en rondas este, superiores pero ya son corredores que necesitan un poco más de ayuda no, no son corredores que deben de poder jugar contra ocho defensivos en la caja desde, desde novatos, desde su primer juego. Fuera, como esos, ajá, como esos tres, exacto. Son jugadores que tienen que desarrollarse, pero la idea no es mala. Y bueno, este, bueno, eh, dice el panorama de 49ers es tomar un coreback, pero donde tomen a Mac Jones harán el ridículo. Es un Super Bowl Y lo peor es que sabemos que era su intención, pero después de verlo, dijeron, madre, es ¿qué hicimos? No, mira, esto es bien importante. Eh, así se manejan las gerencias generales en FL. Es un, es un tema que honestamente los fanáticos no saben mucho, no se meten mucho, que es el tema de cómo, cómo se maneja un equipo de una gerencia deportiva, por así decirlo. Este, y no es que nosotros somos expertos, pero bueno, como scout tienes que involucrarte y tienes que recibir clases de eso. Y eh, el problema es este. Ellos, ellos sabían que el 1 y el 2 eran Trevor Lawrence y, y Zach Wilson. Entonces no hay duda. Cuando hicieron el trade, porque además el trade no tiene seis meses, el trade tiene dos o tres semanas. Entonces ellos sabían por qué jugador iban eso sea, me queda claro, nosotros no sabemos aún por qué jugador van, pero ellos ya lo sabían ellos saben que Trevor Lawrence y Zach Wilson no iban a estar ahí, y entonces ellos tienen la oportunidad de escoger al que ellos prefieran de los siguientes tres, quizás es Mac Jones, no sé si, si lo sea, no eh, yo creo que sí, esa es mi opinión, yo creo que va a ser Mac Jones el pick, eh, y si no, bueno tendrán que desarrollarlo, y como decimos a pesar del gran, del gran talento que lo va a ropar eh, porque es un gran roster, ningún coreback va a ganar el Super Bowl de Novato pues eso no sucede, no va a pasar entonces están tratando de construir no solo en 2021, sino después Y entonces si tú ya prevés que el año donde eres contendiente real para el Super Bowl es 2022, no 2021 entonces quizás sí le puedes dar la oportunidad a Troy Lance, que es el que menos calificación tendría entre Justin Fields y él Ahora, ¿es por eh, pero
2: que Jacksonville no ha terminado de gastar todo el dinero que tenía en la agencia libre, ¿para qué llenas ahorita tanto a Trevor Lawrence si le tienes que dar ese año de Desarrollo, adáptate a la liga. Si Jacksonville hubiera querido ganar hoy, ya no tendría ni un centavo de los millones de dólares que contratas
1: a todas libre. las estrellas en agencia libre, claro. Comparte o sea, todos. Por se algo quedan no con hecho. algo de dinero y pueden comprar algo más el siguiente año que vuelva a estar eh, el mercado un poquito mejor. Que ojo, el próximo año va a subir el salary cap, sí, totalmente de acuerdo. Pero no va a subir tanto en relación como se firmaron los contratos hace dos años. Es decir, cuando no sabían que iba a haber pandemia y que iban a perder dinero, se firmaron contratos de más de un año, evidentemente. Entonces el próximo año, a pesar de que toda la gente diga este. Bueno, es que el próximo año ya el salary cap va a volver a crecer. Sí, sí, va a volver a crecer, pero no a los niveles en donde ya estaba hace dos años y muchos equipos tienen dinero ya comprometido para el 2022. ¿Va a haber dinero? Sí. ¿Más que este año? Sí. ¿Va a ser una bonanza? No. La bonanza viene en el 2023. Ahí sí, porque van a regresar a los niveles donde estaba el salary cap hace dos años, con el crecimiento esperado en el 2023, que además entra el nuevo eh, TV Money, ¿no? De los contratos que acaban de firmar, y donde los contratos que habías firmado antes empiezan a terminarse. Por el próximo año, tampoco va a ser la bonanza en Free Agency. Entonces, me parece que eso es lo que lo que debería de hacer eh, San Francisco. Eh, yo iría por Mac Jones, ¿no? Creo que te da eh, esa ventana de cinco años. Y si no, vuelves a hacer lo mismo que, que ahora ya no es tan, eh, tan raro, ¿no? Lo que está haciendo Arizona, lo que hizo San Francisco en este momento, que es, bueno, ni modo, vamos por un coreback, este... Novato nuevamente con el roster que hemos construido todos estos años e intentar ganar. Pero, bueno, la mejor decisión obviamente la tendrá eh, John Lynch, el gerente general, y Kyle Shanahan, el head coach. Nos estamos despidiendo. Estamos llegando al final de esta última edición en cuanto a cómo arreglar a estos equipos. Les recuerdo, la próxima semana tenemos nuestro Mock Draft en vivo. Eh, apreciaríamos mucho, no solo que, que estuvieran con sus acompañados, sino que nos dieran sus opiniones y lo que ustedes harían. Eh, el primer pick lo tiene Juan Carlos, ¿no? este, sí, ya lo podrías dar de una vez, pero bueno, el primer pick lo tiene Juan Carlos, después el coach Este, tratamos de arreglarlo, va a ser 1-2-3 1-2-3, 1-2-3, tratamos de arreglarlo para que a ustedes les tocaran sus equipos, pero solo nos podía tocar, o sea, por cómo están acomodados, entonces el coach no va a poder escoger el de Pittsburgh, pero Juan Carlos va a poder escoger el de Dallas, entonces así le vamos a hacer eh, Juan Carlos tiene el pick 1 4, 7, 10 etcétera, ¿no? El coach va a tener el pick 2, 5 8, eh, 11, etcétera y este y yo me voy con el 3, el 6, el 9, el 12, el 15 etcétera, etcétera, etcétera este y pues a ver si les gusta este ejercicio que vamos a hacer por primera vez en Máximo Avance, este día también este eh, entre ese día y el siguiente sale mi, mi Mock Draft, el único Mock Draft que hago este que les digo no me fascina, pero bueno, es parte de no parte del juego este, y así que, bueno, últimas palabras agradecerles que estuvieron con nosotros, Coach nos despedimos
0: Muchas gracias, nos vemos la semana que entra
1: Juan Carlos.
2: No, igual, gracias, Coach Ian, gracias a producción, todos los amigos que nos ven, que comentan, pues ya, no, de nueva cuenta seguimos recalcando que tenemos ya para el siguiente programa, y a contar ya los días, ¿no? A partir de mañana se nos viene el draft, se nos viene nuestra Navidad, nuestra segunda Navidad, tercera, con el Campeonato Nacional, pues ya, se nos viene lo, lo importante
1: gracias a Dios, terminó la espera. Muchísimas gracias a los controles, a Grecia, muchas gracias a, obviamente a todo el equipo que trabaja en Máximo Avance. Créanme que... Eh no se ven, todos están detrás de cámaras también apoyándonos, este Arturo Carlos tampoco ha estado con, con nosotros, pero hay un gran equipo, yo sí este, lo pondría contra cualquier otra este, plataforma eh, de nuestro país y de, y de Iberoamérica obviamente, en cuanto a la transmisión y difusión del fútbol americano, específicamente de México pero en general, no este por eso somos la casa del fútbol americano de México, es que gracias nuevamente a Grecia Poleta en los controles, gracias a todos ustedes por su tiempo, por apoyarnos por seguir aquí con nosotros, gracias al coach gracias a San Juan Carlos, mi nombre es Ian Ram country, nos vemos la próxima semana en Máximo Ansi University. Gracias.